0: شاهنامه و اسطوره درود بر شما به پانزدهمین بخش از پادکست شاهنامه و اسطوره خوش آمدید. من افشین سپهری هستم و این بخش پنجمین جلسه از دوره دوم کلاس های شاهنامه و اسطوره است که من در اون داستان زال و رودابر رو ادامه میدم. امیدوارم مورد توجه تو قرار بگیره درود به همه شما عزیزان. بچه خوش اومدید به جلسه پنجم کلاس شاهنامه اسطوره در مورد فرلاسمون یه توضیح دادم خیلی دوستان خیلی خوششون اومده از داستان زالورودا و خیلی دوست دارن که این داستان رو یه مقدار بیشتر با جزئیات بیشتر من بگم و حتی یکی از دوستان گفته دو فامیدا داستان بمونید یعنی که نریم سراغ داستان های دیگه و شاید یه دلش این باشه که شاید کمتر انتظار داریم ما شنیدن یک چنین داستان عاشقانه زیبایی رو از زبان فارسی چون متاسفانه خب این جزء تصویرایی هستش که تصویر تا حدی غلطی هستش که در مورد شاهنامه وجود داره که شاهنامه همش سراسر سر شرح جنگو جنگ جنگو نبرد داریم تو شاهنامه زیاد هم داریم. واقعا زیاد داریم و خب حماسه اصلا همینه. یعنی اصلا حماسه بر پایه نبردهای یک قوم و ملت در مقابل قوم‌های بیگانه شکل می‌گیره. اصلا بر پایه اینه. اما این به این معنی ش که فقط همینه اتفاقا شاهنامه یکی از ویژگی های خاصی که داره. این هستش که مجموعه بسیار کاملی از انواع و اقسام داستان هاست داستان های عاشقانه ما داریم داستان های فلسفی داریم داستان‌هایی که هدفش فقط پند اخلاقی هست داریم داستان‌هایی که هدفش روایت تاریخ هست مقص در انتهای شاهنامه اونها رو داریم وقت تبیتتا خب داستان رزمو نبر هم تا دلتون به داریم. من با حرف این دوستان رو موافق هستم که واقعا فردوسی داستان رو به زیبایی نقده کرده بسیار دانگیز این داستان ها یه امروز بیشتر در مورد ظافت های این داستان ها میخوام براتون صحبت بکنم که چرا مفیین کنم اینقدر ویژه از کاری که فردوسی انجام داده در داستان زال رو داه و خب من با حرف این دوستان رو گوش می‌دم واقعا دلم نمیاد خودم هم دلم می کسی از این داستان رو رد بشیم و دلم میخوام با یه را تحمل بیشتری رو این داستان کار بکنیم و بیات بیشتری هم بخوام خب. حالا با این صحبت بریم ادامه بریم داستان رو یه خلاصه براتون بگم داستان ما به اونجا رسید که زاد بعد از اینکه از دامن البورس اومد به دامان تمدن و پدرش اومد اونو از پیش سیماف اور به شهر و اینام کرد که دانش یاد بگیره و هنرهای مختلف رزم و علوم اون زمان رو یاد بگیره پدرش اون رو گذاشت و رفت به و مازندران برای جنگ به فرمان محمود و زاد اونجا تنها بود و بعد از یه مدتی را میفته با یه سری از دوستانش میره برای دیدار سرزمین هایی که در اون محدوده بودن و همه اینها زیر فرمان سام و زال بودن که میره به سمت سرزمین هندوان و اونجا به شهر کابل میرسه در خارج شهر کابل اونجا اتراب میکنه فرمانروای شهر کابل هم شخصی بوده به نام محراب محراب کابلی که میاد پیش زال و خیلی تکریم و احترام میکنه بهش و سیستان هم بودن کابییا و به ساام خراج میدادن ولی یه جورایی دوز انگار بالاتر از مهرب بودن زمین ولی خب مهاب می, بینه، می بینه چقدر مرد شایسته ای هستش و وقتی که بیشتر میخواد امروش بدونه دوستانش اطرافیانش بهش میگن که یک دختر بسیار زیبایی داره مهرب و اینقدر توصیفشون میکنن و زیباییش میگن که کلاس زال عاشق میشه. و از اون طرف مهرب هم وقتی به کاک خودش بربیگرده با همسرش سیم مشغول صحبت میشه در مورد زال و اون هم کلی از شایستگی ها هم از زیبایی و هم از پهلبانی و دانش و خرد زال صحبت میکنه که دختر مهرب هم که اونجا داشته میشنیده به نام رودابه اون هم عاشق زال میشه و حال این دختر و پسر بدون کم هم دیگر ببینن عاشق هم میشن یک قراری با هم میذارن که ندیمه ها یا پرستنده های و هم در این زمین نقش بسیار برجسته ایفا می‌کنن به هر حال این دو به هم می‌رسونن در یک شبی زال میره در کنار میوار کاخ به بالای کاخ میره با چمندی که میندازه به بالا و میره اونجا و این دو نفر با هم راز و نیاز می‌کنن یک شبی رو با هم هستند و در پایان اون شب چند جمله‌ای رو به هم میگن که در واقع انگار یک پیمانی هست که با هم می‌بندن که یه جورای پیمان انگار زناشویی غیر رسمی است. حال من چند جمله رو براتون میخونم یه با دیگه سپهبد چورین گفت با ماهورون که ای سر و سیمین کر از رنگ و بوی منو چون بشنود داستان نباشد برین کار هم داستان همان سام نیرم برارت خروش کف اندازد و بر من آید به جوش میگه نه منچر شاه ایران و نه سام پدر من راضی نمیشن به ازدواج من تو خب اول سعی باید بپرسین چرا این تیکیر رو برتون امروز گذشته صحبت کردیم که مهراب و طبیعتاً رودا به دخترش اینها از نسل زهاک هستن. از نوادگان زحاک ماردوش هستن که منوچه شاه ایران پدربزرگش و با زحاک نبرد کرده و اون رو شکست داده و در کوه بند کرده. خب این همین جا یه این نکته رو میخوام بهتون اشاره بکنم که بارها بارها من قبلا هم گفتم که خیلی مهمه که ما ارتباط داستانهای شاهنامه رو هم بدونیم. این باعث میشه که ما درک بهتری داشته باشیم از داستان‌ها. خب همینجا یه نمونه خیلی مشخصش هست. میاد میگه که این مهرب از نسل زهاکه و ممنوچر با این ازدواج موافقت نمی‌کنه. خب چرا؟ هیچ توضیحی نمیده. ولی ما میدونیم چرا. به خاطر اینکه پدر بزرگ ممنوچر فریدونه و فریدون ظهاک نبرد کرده و ظهاک رو به بند کرده و نمیخواد حالا ادعای جلوتر دوباره یوبرو ما میشنیم که میگه نمیخواد که دوباره این کسانی که انگار از نسل ظهاک بودن و قوم شکست خورده هستند دوباره بر سر کار بیان و دوباره ادعای پادشاهی جهان رو بکنن به خاطر اینکه قبلا این ادعا رو داشتن قبلا پادشاه بودی ظهاکی و از اینکه رو با میکنه پادشاه میشه نگرانن که دوباره بیاد با بخواد قدرت بگیرن و بیان به جایی بخوام برسم و به همین دلیل میگه که من میدونم که منوچر راضی نمیشه به این کار و طبیعتا پدر منم به خاطر تبعیت از اون مخالف بخواد بود با این استباش ولی بعد میگه ولی چند سر مایه جان است و تن همه خار گیرم بپوشم کفن میگه حاضرام جونم و سر این موضوع بدم پذیرفتم از دادگر داورم که هرگز پیمان تو نگذرم. شوم پیش یزدان ستایش کنم چو ایزد پرستان نیایش کنم مگر کو دل سام و شاه زمین بشوی از خشم و ز پیکار و کین جهان آفرین بشنود گفت من مگر کاشکارا شوی من بل از اوور رودابهمم پاسخشو میده میگه بدو گفت هم همچنین پذیرفتم از داور داد و دین که بر من نباشد کسی پادشاه جهان آفرین در زبانم گوا یعن قسمم میخوره سوگند میخوره جز از پهلوان جهان زال زر که با تخت و تاج است و بازی بفر این دوتا انگار جای پیوند زناشویی غیر رسمی با هم دارن اینجا و بعد از این یه امیدوارم که بتونن این رو رسمی بکنن و حالا در ادامه می‌بینیم که در این موضوع اصرار می‌کنن و دنبالش هم میرن اما نکته‌ای که خیلی جالب ببینیم این هستش که اگر شما امروز دختر پسری پسر رو ببینید دختر پسر مثلا با هم آشنا شدن و دوست شدن و بعد با هم قرار مدار می‌ذارن و بعد میرن تازه به پدر مادرشون میگن و بعد میخوان بیان خواستگاری و به رسمی نذ حمی الان در ایران امروز میان میگه خب اینا جز خانواده های مدرنن ها. جز این ادمای پیشرو هستن حالا روشن فکر هستن حالا بعضیا ممکن از اون طرف بیان انگ و برچسبم بهشون بزنن اما به هر حال این هستش که میگن اینا به شکل سنتی ازدواج نکردن دیگه. اصلاً چه دیگه‌ اصلا میگه ازدواج ما سنتی نبود نه با, با هم دوست شدیم و بعد عاشق شدیم و با بعد با, با, با هم ازدواج کردیم سنتی یعنی چی یعنی که این دو تا ممکن اصلا همیار رو نبینن یا با هم آشنا نباشن از طرف کسی به هم معرفی بشن و مثلا به صورت رسمی برن خواسته بشه اما اینجا نگاه کنید این داستان مال هزار سال پیشه و در این هزار سال پیش تازه داره به چند هزار سال قبلش شبانه نر میکنه و در این داستان اینجوری بوده به این شکل این دو نفر خودشون به دنبال عشقشون میرن عشقشون رو پیدا میکنن حالا در اتمام میبینید که این موضوع نکوهش نمیشه یعنی در این داستان نمیاد بگه که آ آنگر چه کاری کردم بدون اجازه پدر و مادر مثلا با هم رفتن قرار ملاقات گذاشتن یا با هم پیمان بستن این رو اینجا نقض نمی کنه بیشتر حرفشون حرف این هستش که این دوتا به هم نمیخورن این نوبه زهاک و اینم برای ایرانی هستش و این دوتا تا با, با هم نمیخوین با هم پیمان حرفشون اینه ولی اون بحث سنت و مدرنیته و این حرفا اینجا نیست این جالبه از نظر من جای تعامل در این موضوع خب پس آخر سر این دو نفر اون شواصا خداحافظی می‌کنم و یه بیت جالبی هم داره اینجا یه بار یه اینو بخونم که خیلی تشبیه قشنگی توش هست میگه پسان ماه را شاه بدرود کرد یعنی ماه و شاه و اینجا در کنار را هم میاره چندینوش هم بار در این داستان میاره ماه یعنی رودابه و شاه یعنی زار میگه پسان ماه را شاه بدرود کرد بر خیشت ها رو برش پود کرد تار و پود چه هم به هم تنیده میشن میگه این دوتا هم یه به آغوش کشیدن یعنی به آغوش گرفتن این دو نفر رو به شکل تار و پود بودن و به هم پی خوردن نجوری پشت می کرد که دستش می فردای اون روز وقتی که خورشید بالا میاد زال میخواد که اول قدم اول رو بردارد در راه رسیدن به عشقش و اون قدم اول چیه اولین کاری که میکنه با موبدان و بزرگان اطراف خودش مشورت میکنه که اینم باز یکی از چیزهایی هست که خیلی در شاهنامه جالبه که باز گفتم شاهنامه سراسر درس یه نظر هم میتونه این باشه که همیشه میبینیم بارها بارها در خود همین داستان اتفاق میفته که مشورت میکنه همیشه میگه با موبدان، با بزرگان، با بخردان مشورت میکنه و این خیلی مهمه. یه جمله هم از زرتوش نقل بکنم در گات های زرتوش ما این جمله رو داریم که میگه سخنان دانا را با گوش جان بشنوید، با اندیشه روشن در آن بنگرید، سپس هر مرد و زن از شما راخیش را برگذارید یعنی در این بند گادها، یا شاید سی بند دور اگر اشتباه نکنم، میگه که سخنان دانا را بشنوید حرف مردم گوش بدید کسی می‌خواد چیزی بگه بشنوید ببینید چی میگه ولی در نهایت خودتون انتخاب بکنید خب هر مرد و زن جالب amassش که در اون زمان گفته مرد و زن یعنی هم مرد هم زن حق انتخاب دارن هر کدوم خودتون راه خیش رو برگزینید اما سخنان دانا رو بشنوید اینجا زاد همین کار می‌کنه میگه من میخوام سخنان دانا رو بشنوم پس دانایان اطراف خودش رو صدا میزنه و باشون صحبت می‌کنه و اینجا ببینید لطافت این داستان و نوع نقل داستان توسط فردوسی یکی از جالب ترین چیزاست اینجا به نظر من در این داستان که واقعا میشه بهش خیلی نشست فکر کرد یعنی اونش این اصلا ببینید شخصیت های این داستان حقیقی انگار انگار واقعا چه شخصیت وجود داشتن و هر ویژگی های خودشون دارن و نکته جالب این داستان این هستش که از اون بخش سیمرغ که خب یک پسری توسط سیمرغ در دامان کوه بزرگ میشه که خود خب طبیعتاً غیر واقعی و وجود نداره بگذریم بقیه این داستان میتونه یک داستان عاشقانه امروزی باشه به این داستانی که میتونه در دنیای حقیقی اتفاق بیفته و آدمایی که توی داستان هستن همه میتونن خودشون خودشونو داشته باشن که کاملا برای ما قابل درک در این زمان مثلا الان نگاه کنید زال در اینجا میخواد با موبدان و دانشمندانش صحبت بکنه خیلی روش نمیشه راحتی موضوع دیگه حالا بحث اینکه اصلا میخواد با دشمن مثلا ایران یه جورایی مثلا بره پیوند برقرار کنه که نابادگان زهاک به کنار اصلا این که میخواد بگه من عاشق شدم کار راحتی نیستش دیگه همین امروز هم یه جوانی میخواد بره به پدر مادرش بگه من عاشق شدم خیلی راحت نمیگه حالا اون این چیکار میکنه اول میاد شروع میکنه ستایش دادار کردن که فردوسی به همین اندازه این طول و تفسیر رو میده که ما رو در این قالب قرار بده در این حس ما رو دلشونه که جالب نمیپروازم این ابیا نمی چون فرصت نیست ولی بعد از اینکه 7 8 10 در مورد ستایش اوفریتگار میده بعد میگه تازه بدان جه که لوح و قلم بزد بر همه بودنی ها رقم جهان را فضایش ز جفت آفرید که از یک فزونی نیاید پدید. یکی نیست جز داور کردگار که او را نه همباز و نی جفت و یار ببینید کجا داره شروع میکنه بعد از ستایش آفریدگار تازه داره از این مسئله فلسفی شروع میکنه که آفریدگار انسان رو به شکل جفت درست کرده و اگر یکی باشی که خب نمیتونه تولید اتفاق بیفته و نمیتونه نسل بشر ادامه پیدا بکنه ببینید از اینجا داره حاشیه میچینه تا بخواهد اصل بزنه. هرانچه آفریده فریده است جفت آمدند گشاده زراه نهفت آمدند یعنی میگه از راز آفرینش به این شکل آشکار شده که باید آدمیان به شکله جفت باشه خصوصا باز چند تا جمله دیگه دوباره هاشمیه بعد تازه میخواد دلایل دیگه هم بیاره که اصلا میگه تازه این دلیل اول کافی نیست برای اینکه چرا من عاشق شدم دلایل بعدش اینه میگه او دیگر که گفتم هم وای که اینجا او باید بخونی. او دیگر که بیمای دین خدای ندیدیم مرد جوان را به بجای دیوی که باشد بواسطه تخم بزرگ، چوبی جفت باشد نباند سطور میاد میگه دین خدا هم حتی اگر که جوانی داشته باشه اون دین رو اگر که جفت نداشته اون دینش هم از دست میره میگه برای اینکه میخواد دینش هم حفظ بکنه باید یه جفتی داشته باشه و برای اینکه بزرگیش بتونه بمونه باید جفتی داشته باشه ولی باز داره همچنان دلیل میاره و بعد میگه چون هنگام رفتن فرازایدهش به فرزند نوروز بازادیدش که جا نوروز منظور روز نو منظور نوروز که ما میشناسیم نیست میاد میگه موقعی که داره میره از این دنیا به نام فرزندی که باقی میونه نفر همین هم ما داریم میان میگن که یه فرزندی داشته باشه که نامت بمونه اینا اینا میگه بعد میگه بدو گردد آراسته تاج و تخت از او رفته نامو بدین مانده بخت حتی مثال میزنه اینجا دیگیتی بماند به فرزند نام که این پور زال است و آن پور سام میگم مثل مسیجی که من پور سام هستم یکم میخوان باشه که بگه این پور زاله میخوام فرزند داشته باشم حالا همچنان خلاص اینا رو میگه تا اینکه به اصل داستان حالا اصل داستانم حتی باز مستقیم نمیگه ببینیم باز نگاه کنید جوری داره به صورت مبهم بیان میکنه میگه کنون این همه داستان من است گل و نرگس و بوستان من است دل از من رمیدست و برده خرد شما بنگرید این چه درمان درد نگفتم من این تا نگشتم قمی به مغز و خرد در نیامد کمی میگه من یه دردی دارم که درد رو میخوام به شما بگم و تا وقتی که مجبور نشدم دیگه واقعا دیگه مغز و خردم زایر نشده بود دیگه نمیدونم سراغ شما ولی الان دیگه میخوام بهتون بگم یه مشکل دارم این مشکل من حل کنید شما همه کاخ مهر من است زمینش چو گردان سپهر من است. ببین باز به صورت غیر مستمر میگه کاخ مهراب مهرمن. یعنی چی؟ کاخ مهراب یعنی چی؟ حالا جمله بعدی میگه دلم گشت با دخت سیندخت رام. چه گویید؟ باشد بدین رام سان. اینجا واسه حتی اسم روگوارم هم یه دختر سیندخت. که اینجا هم اولین باری که اشاره میکنه که سیندخت مادر رودا باشه. قبلا دیدیم که گفتش دو تا زیبا روی محراب داشت در شبستانش سیندوخت و رود آقای ما نگفت این مادرونه ولی اینجا داره میگه میگه خلاصه من عاشق دختر سیندوخت شدم آیا سام راضی میشه به این ازدواج شود تیز گویی منوچر شا دو نفرم مشکل شده دیگه. سام و منوچر تازه منوچر حال میگه میگه شود تیز گویی منوچر شا جوانی گمانی برد گرگناه بده یعنی میدونه که به هر حال منوچر اما میاد میگه حالا شاکی که میشه فکر میکنید که از نظرش این کاری که من میکنم مثلا جوانی و خامی که دارم میکنم یا اینکه نه اصلا یه گناه بزرگتری که من دارم مرتکب میشم به نظر پادشاه کدوم ایناست خلاصه اینا رو میگه کانتاب بهتریگم میگه و بعد ببستند لب موبدان و ردان سخون بسته شد بر لب بخردان که زهاک مهراب را نیا دل شاه از ایشان کور از کینیا در کینا یعنی خشم و درد و اندوه و اینا میاد بگید شاه از زهاکیان دل خونی داشت و نیای مهرا زهات بود گشاده سخون کس نیارست گفت که نشنید کس نوش با زهر جفت میگه روشو نشد مستقیم این موضوع رو بگن که بابا هیچ کس نشنی تا که یک نوش با یک زهری با هم جفت بشن من اینجا انبوا اقسام تشبیه های مختلفی رو اینجا میاره خیلیشون مراد نظیره که مثلا نوش و رو کنار هم میاره این دو تا رو میاد حالا یه جایی دیگه میبینیم مثلا آب و آتش میگه این دو تا رو میاد کنار هم میگه یکی اینه یکی اونه این دو تا که بابا نمیتونن کنار هم قرار بگیرن در واقع خمسیلش از زال و رولا بس یا حالا زهاک و فریدون خلاصه اینا به هر حال میان میگن که این مشکل وجود داره اینجا و مشکل کوچیکی هم نیست ولی اما واقعا اگر تو میخوای که این کارو انجام بدی بهترين کارش ایناست که یه نامه به پدرت بنویسی پدرت رو اول راضی بکنی اگر اون راضی بشه شاید بتونه که منوچه شاه رو راضی بکن میگه اول برو با پدرت صحبت بکن ببین که اون میگه خلاصه اینو میگه و زادم میپسنده قبول میکنه و یک نامه ای می یکی نامه فرمود نزدیک سام سراسر سر درود و نوید و خرام خب یه بدی به تا خیلی عادی شاهنامه است درسته؟ یه بار این بیت براتون میخونم چون بیت جالبیه اینجا یه داستانی داره که براتون میگم یکی نامه فرمود نزدیک سام سراسر درود و نوید و خورا یا خراب از دستش میاد که میگه نامه فرستا به پدرش توی تو سراسر درود گفت و خبرای خوش بهش داد که مثلا حالا چه اتفاقای خوب اینجا افتاده و از این حرفا در واقع مقدمات نامه این یک بیت شاهنامه رو یه نفر خیلی دوست داشته و اون نظامی عروزی نظامی عروزی که حتما یکی از کسانی هستش که ما بخشی از افسانه ها و داستان های فردوسی رو از زبان ایشون داریم نویسنده 4 مقاله که ایشون در کتابی که داره در مورد رودکی نوشته در مورد فردوسی نوشته در بسیاری از بزرگان نوشته این یک بیتو آورده و بعد گفته که این بیت چقدر زیباست و من سخنی به این زیبایی تاکنون از عجب نشنیدم و از عرب هم کم شنیدم حالا از یه طرف که داره توصیف میکنه و در واقع فردوسی رو داره بزرگ میکنه از اون طرف ببینید به نظرش اومده که منگار مثلا ایرانی ها به این زیبایی سخن نمیگن ولی اعراب هم شاید بگن که حالا یه دوره انگار دل در ادبیات عرب داشته و فکر کرده عرب ها حالا خوش سخنند یا خوش بیانن به هر شکلی ولی خلاصه این جمله رو نوشته ولی حداقل توصیف فردوسیام کرده و ستایشش هم کرده به خاطر این یک بیت شاهنامه که با من یه نمونه ای رو برده. که تو در همون بخشی که نظامی عروزی داره در مورد این بحث صحبت میکنه در همون جا هم هستش که در مورد فردوسی میاد میگه آره یک شاعری بود که ایشون میخواستش که این اشعارو بگه یه کتابی بگه که به این امید که سلی بگیره و این سله رو بخونه جهیزیه دخترش یعنی در همین چند خطی که توصیف این موضوع میکنه این موضوعم خیلی موضوع عجیب و واقعا مسخره که فکر بکنیم که فردوسی سی سال حالا ایشون یه بیست و پنج سال تو هم چهار مقاله میگه یا بیست و پنج سال یا سی سال از زندگیش گذاشته گذاشته این شعر رو گفته شعر به این زیبایی و شاهکاری گفته که بتونه یه پولی بگیره بکنه جاییزی دخترش خب حالا چند سال پیش میاد اولا که یک نکته مهم که ما میدونیم امروز این هست که فرلوسیخ بسیار عادم متمولی بوده و پول و چجوری ممکن که دیگه فکر کنه که مثلا این کارو میخواد بکنه برای اینکه جهیزیه بده ایشون جزء دهقانان بوده و هم خیلی متمول بودن ولی حالا اگر اونو بذاریم کنار اصلا این جریان جهیزیه چه این واسه چطور دیگه کار میکردن چهجوری جهیزیه دخترشون میدادن اون موقع همه که شوهر نبودن هیچ شر نمیگفتن تازه این متمولشون بوده آدمای بیفوت چهجوری جهیزیه میدادن یا اصلا به قول پای بهرام بیگزایی میاد میگه این دختر پیرم نمیشه هنوز وایساده بده که پدر شعر بگه بعد این شیرار رو تازه بره به یکی بده و پول بگیره بعد مکار جایزه دخترش که خلاصه این از این حرفایه بی خودی هستش که مودا صخانه نوعی نظامی روزی کم پیدا نمیکنیم ازش خلاصه اینم خواستم بگم براتون چون میگی بیت درسی دی جالبی خب به هر حال این بیت تراوازی نامه ایه که میفرسته به پدرش سام و در اون توصیفات مختلف میکنه دوباره یه مقدار سطایش میکنه از آفریدگار و بعد سطایش میکنه از پدرش که ما هم می میگیم با احترام و هم می تونیم باز یه بازیده یه که داره میره به خاطر میخواد نمیخواد مستقیما سر اصل موضوع. حالا شما اگر باشید به جایی زال چکار میکنید میخواد با پدرتون حرف بزنید و رازیش بکنید چکار میکنید؟ شروع میکنید دل کردن شروع میکنید ممنون گذشتن سرش اول تا اینکه بعدا خواستتون مطرح کنید زال من کاری میکنه. میگه ز مادر به دانسان که دید گردون به منبر ستم ها رسید. پدر بود در ناز و خز و پرند مرا برده سیمرغ در کوه هند نیازم بدان کوش کار آورد ابا بچگان در شما آورد همی خاندندی مرا پور سام بر و رنگ بر سام و من در کنا میگه سام در ناز و نعمت در کاخ نشسته بوده و من در چی؟ من در قاشیانه سیمور بودم چون یزدان چنین راند در بوش بر این گونه پیش آوریدم روش و میگه این اتفاقی که بر افتاده تقدیر بوده قبلن هم اینو اشاره کرده میگه که تقدیر من بیچاره این بوده که در دامان سیما بزرگ بشم یکی کار پیشار بدم دل شکن که نتوان ستودنش بر انجمن میگه من یک کاری میخوام بکنم که ستوده و پذیرفته انجمن نیستش پدر گر دلیر است و در اجشته هاست اگر بشنود راز کهتر رواست من از دخت مهراب گریان شدم چ بر آتش تیز، دریان شدم. ستاره شب تیر یار من است. من آنم که دریا کنار من است. این بهت خیلی بیاد کاش ستاره شب تیر یار من است یعنی چی؟ یعنی من مثل این میگم در ستاره رو میشمری شب یعنی میگیم من بیدارم ستاره ها رو دارم میبینم تمام هر. خواب ندارم از اشکام. من آنم که دریا کنار من است. یعنی چی؟ یعنی دام عشق میذارم گاد عشق میذارم که دریا میشه زیگا زیدا پا به رنجی رسیدستم از خیشتن که بر من بگریت همین انجمن میگه دیگران اطرافیان رو منم که میبینن دلشون با حال من میسوزن اینقدر شوری حال است آدم به یاد داستان لیلی و مجنون و اوضاع و حال مجنون میفته در داستان نظامی که در واقع هر کسی رو دلش به حالش میسوخته به حال مجنون. اگر اگرچه دلم دید چندین ستم نخواهم زدن جز به فرمانت دم یه با وجود این بدون اجازه تو کاری نمی چه فرمایدم یادماشون جهان پهلوان گوشایم از این رنج سختی روان میگه من رها کن چه فرمانی چه جوری منو میتونی مشکل من حل کنی ز پیمان نگردن سفه بد پدر بدین کار دستور باشد مگر میگه امیدوارم که شما فرمان بدی دستور بدی به من که این کار بکنم اصلا ز پیمان نگردن سفه بد بدن. یعنی چی یعنی میگه که امیدوارم که پدر من پیمان شکنی نکنه پیمان شکنی چیه در جلسه گذاشته اینو براتون گفتم و بهتون گفتم که این رو یادتون باشه بهش برمیگردیم حالا دو بیت اینجا پایین اینو توضیح می‌ده میگه پیمان نگرد دست پهوبت پدر بدین کار دستور باشد مگر که من دخت مهراب را جفت خیش کنم راستی را به آین و کیش به پیمان چون این رفت پیش گروه چو بازاوری دم زلورس کوه که هیچ آرزو بر دلت نکسلم کنون هم درین است بسته دارم میگه یادته اون زمانی که منو از البرز کو آوردی بهم قول دادی که دیگه کاری نمیکنی که من ناراحت بشم گفتی هر چیزی که من بخوام برای من میکنی این پیمان من بس میگه آرزویی که من دارم آرزوی منو گفتی دادی برآورده میکنی این آلا آرزوی منه کنون از درین است بسته دارم میگه این آرزوی منه توام که به من قول دیدی حالا این آرزوی منو برآورده آخرین جمله که در این نامه می نیزه. نامه به یه سواری میده سوار میبره نامه رو میرسونه به سام سام میبینه که یه ای از پسرش اومده بسیار خوشحال میشه و نامه رو میخونه و تا میرسه به بخش نامه که در این مورد خواستش رو مطرح میکنه زابه اصلا خوشحال نمیشه تقیده پسندش نیامد چنان آرزوی دگرگونه بایستش او را به خوی یعنی امیدوار بود چیز دیگه ای مثلا به مسیر بد، به راه بد رفته چون داد پاسخ که آمد پدید سخن هر چه از گوهر بد سزید میگه اون کسی که گوهرش بده آخرم ازش بد میاد چون مرغ جیان باشد آموزگار چون این کام دل جوید از روزگار میاد میگه کسی که یک پرندهی معلمش باشه آخرم چنین چیزی یک کار در میاد و چنین خواهش رو درخواست مونی یعنی اینقدر به نظر سم کار بدی میاد این تواضای ازدواج با نوی زهاب بنظرش خیلی کاره بدی میاد و به این دلیل میاد میگه چون این کام دل این چنین کامدل از یه چنین تواضایی ممکن بکنه بعد میگه چیکار بکنم چه رفته بود سام از چه کار برمیگرده خونه و همچنان داشته فکر که چکار بکنه همین گفت اگر گویمی نیست رای مکن داوری سوی دانشگرای دل شهریاران سر انجمن شوم خام گفتار و پیمان شکن میگه اگه این کار بکنم پیمان شکن میشن اهدمون شکستم که حالا اینجا در نسخه های مختلف شانامی یه تفاوتی وجود داره اینجا میگه شوم خام و گفته پیمان شکن بعضی از نسخه دارن شود که این شود رو بعضی تعبیر کردن به این معنی هستش که زال که با روداب پیمان بسته اون موقع پیمان شکن میشه که اینم دوست نداره نمیخواد پسرش پیمان شکن بشه اما بعید این موضوع و با توجه به پیمانی که بسته و اینکه زال مثلا چیزی رو نمیگه که ما اصلا پیمانی بستین اصلا با رولا به و همه این توصیف ها به نظر میاد که این منظور هم پیمانه خود سام با زام هست که این شوم کام رو پیمان شکن. و میگه اگر که من بگم خواست این نیست و این کار نمیتونی بکنی پیمانش کم میشم. و اگر گویم آری و قامت رواست بپرداز دل را بدون چت هواست بهش میگم حالا خواست بکنم از این مرغ پرورده وان دیوزاد چگونه برایت؟ چگویی نژادیکی از شاکرای شاه از بیت این چقدر جالب میگه؟ میگه از این مرغ پرورده وان دیوزاد چگونه براید چگویی نژاد؟ و این مسله مسئله شاه نیست هم چیزی که داره میگه میاد میگه که از پیوند بین مرغ پرورده کسی که در دامان مرغ یعنی سیمور پرورده شده وان دیوزاد کسی که در از نسل این دیف هست که زحماکه میگه از نسل این دوتا چی میخواد به وجود بیاد؟ فرزندی که از اینا به دنیا میاد چه فرزندی خواهد میخواد؟ خلاصه میگه نمیدونم باید چیکار بکنم و باز میره میشینه فکر میکنه تمام شب رو فکر میکنه تا اینکه صبح باز اینجا هم میره مشورت بکن. از موبدان میگه بیان و باشون صحبت میکنه این موضوع باشون مطرم میکنه و ازش میخواد که از اختر به و پاسخ دهید سر خامه بر بخش فروق نهید میگه که برید و ها رو ببینید مثل بسیار جایدی شاهنامه برید ببینید که اصلا پتجه این ازباه چی میشه ستاره شناسان به در روز دراز همیز آسمان باز جستند راز بدیدند و با خنده پیش آمدند که دو دشمن از بخش خیش آمدند میگه از بخت خوب دو دشمن خیش آمدن یعنی با هم فامیل شدن پیوند قرار میتونن بکنن با هم و دارن مجده بشنیدن اخترشناسان به سام نریمان ستاره شمر چنین گفت که گرد زرین کمر تو را مجده از دخت مهراب و زال که گردند هر دو دو فرخ حمال از این دو هنرمند پیلی جیان بیاید ببندد به مردی میان جهانی به پایان آرد به تیغ نهد تخت شاه از بر پشت میغ پی پیه بطسگالانز خاک به روی زمین بر نماند مقاک مقاکم یعنی گودال و بیرانی اینها در واقع در توصیفی که میکنن از فرزندی هست که از این ازدواج به دنیا میاد میاد میگن چنین فرزندی یک پهلوان بزرگی میشه و این پهلوان نهد تخت شاه از بر پشت میر یعنی میگه تخت شاه رو به عبر میرسونه. و تمام بدسگالان و بدن نیشان ایران هیشون از خاک ایران میبره و همه جا رو آباد میکنه نسکسار نه سکسار ماند نمازندران زمین را بشوید به گرز گران به خوابندر آرد سر دردمند ببندد در جنگ و راه گزند بدون باشد ایرانیان را امید از او پهلوان را خورام و نوید پی بارهی کوچماند به جنگ بمالد برو روی جنگی پلنگ خونک پادشاهی که هنگام اوی زمانه به شاهی برد نام اوی این خیلی جمله جالبیه میگه که خوش با حال اون پادشاهی که در زمان زندگی و حیات این پهلوان به پادشاهی درسه جو خیالش راحته یک پهلوان بسیار بزرگ و قدرتمندی حافظ پادشاهیش خواهد بود من قراره که داستان رو ندم برای شما ولی اینجا بعد نیستش توجهتون به این مزجب بکنم دیگه همه میدونی فکر کنم دیگه باید میگم کسی ندونه که زان در علاوه پدر و مادر رستم قرار باشن درسته بزرگترین پهلوان ایران و شاهنامه پس طبیعیه که چنین توصیفی بشه ازش میاد یه نگران نباش از پیوند این دو بزرگترین پهلوان خواهد اومد پهلوانی که تمامی کارا رو خواهد کرد سام اینو میشنوه و خیلی خوشحال میشه و میاد دیگه که برو به فرستاده میگه برو به زان پیام بده که بگفتش که با او به چربی بگوی که این آرزو را نبود هیچ روی میگه من راضی نبودم به این ازدواج ولیکن چون پیمان چون این نخست بهانه نشاید به بیداد جست این رو میاد میگه من راضی نبودم اما به خاطر پیمانی که با تو بسته بودم قبول میکن من این به شبگیر از این رزمگاه را سوی شهر ایران گذارم سپاه یه من میرم تازه با معون ها صحبت کن در و همون چیزی که ظال بزار شده داشته و موبدان بهدان بهش کرده بودم که سام بره و منوچهر رو راضی بکنه اینم یه من این کار میکنم میگه من همین الان را میفتم میرم به سمت ایران و با پادشاه ایران منوچهر صحبت میکنم و امیدوارم که بهتون راضیش بکنم. ح این خبر رو این فرستاده میاد و میرسونه به زال و زال هم بسیار خوشحال میشه خب، حالا. یک زنی بوده که بین زال و رودابه پیام رسانی می‌کرده خب اینا که هم بیا ببینن اون یه بارم پنهانی رفته بودن به اون شکل کاخ رودابه با هم دیدار کرده بودن اما کسی این داستان نمی‌دونه سینم چه ریسکی نمیکنه که دوباره برن ملاقات کنن همدیگه رو به همین خاطر یه زنی بوده بین این دوتا فقط نامه رسانی می‌کرده و وقتی که زال این خبر رو می‌شنوه که پدرش موافقه با این ازدواج این خبر خوب رو میخواد به رودابه بده و این نامه رو میده به دست این زن و این زن هم میره و این خبر رو میرسونه به روگابه روگابه هم بسیار خوشحال میشه کلی قدیه و عجر و میده به این زن و یه بهش میگه یکی شاره شاره همون چیزی هست که میگن شاره یا ساره همون چیزی است که به عنوان ساری میشناسیم می هن. زنان هندی روی سرشون میبندن و مردم خب مثلا به دستار رو اینا استفاده میکردن خواستی یه از اینها که پارچه بسیار غیرون قیمتی بوده و کلی هم جواهرات روش بوده به همراه یک انگشتر میده به این زن که بره برسونه به زال و با یه برای زال بره این زن هم میگیره با حدیه که خودش گرفته بوده و از در اتاق رودابه میاد بیرون که بره اینجاست که سیندخت مادر رودابه میبیندش زن از خجره به میان ایوان رسید نگه کرد سندخت او را بدید. زن از بیم او گشت چون سند روس به روی زمین داد بوس بی از ترس سفید شد گشت سفید شد و شروع کرد احترام گذاشتن بهش پراندیشه شد جان سین سیندخت از اون. به آواز گفت از کجایی بگوی زمان تا زمان پیش من بگذری به هجره درآی به من ننگری میجه جریان چه تو میره اینجا یه نگاهتو به من نمیکنی مشکوک کارت دل روشنم بر تو شد بدگمان نگویی مرا تا ذهی گر کمان این باز از اون تشبیحات بسیار جالبه میگه که من به تو بدگمانم به من بگو که آیا زه هستی یا کمان بینید کمان یه حالت کج و خمیده داره ولی اون زهش اون بندش وقتی که کشیده میشه حالت صاف داره میاد میگه تو کدوم این دوتا هستی آیا مثل کمان کجی یا مثل زه صافی یعنی راستی دروغی خلاصه این دوتا رو تشویق می‌کنه بدون بدو گفتم من یکی جوی همین نان فراز آرم از چند روز میاد میگه من یکی از دامی که هر هرجوری بشه سر می‌کنم که خرج رو در بیارم و یه نونی در بیارم. و بعد میاد میگه که من برای رودابه یه سری جواهراتو بردم، یه سری جواهر بردم و یه سری پیرایم آوردم یعنی ابزار آرایشون چیزا براش بردم. اینه پروژه دورگرد مثلا مثلا همچین چیزی. سینور میگه ا؟ و این کارو کردی ببینم این چیزا تو امین لوازم کی دایی رو من ببینم میاد میگه من اینو نداره همه‌شو دادم به مندابه میگه ای دایی به رودابه داده خب پولشو به من نشون بده پولی که گرفتی بعد میاد میگه نه پولش هم قرار شد فردا به من بده هر چی میگه زره زره میگونه یه دلیلی بیاره و یه بهانه‌ای بترشه میگه نه پولش هم قرار فردا بده واسه این رو که میگه سین دختر متبر میشه که این یه کاسه زیرین کاسه ش هست عصبانی میشه موی این زره رو میگیره زدش زمین و شروع میخور کشیدنش رو زمین به یه وظی این زنو همینجره انقدر میکشه تا اینکه تمام این جواهرات و این چیزها از حالا زیر لباسش میریزه بیرون و اینا نگاه می کنه و انگشتره رو پیدا میکنه انگشتری که فرستاده بوده برای زال ببره اون به داده بوده. اینو که میدون میفهمه که نه یه خبری هست در کاخ بر خیشتن بر ببست از اندی شد به کرد مست بفرمود که دا دخترش رفت پیش همین دست برزد به رخسار دو گل را به دو نرگس خوابدار همین شست تا شد گلان آبدار شروع کرد گریه کردن سرخ خودش زدن و در حالی که رودآبر رو صدا کرده به اونجایی که ببین جریان چیه به رودابه گفتش راز رو ما گزین کردی از ناز بردگاه چاه به دخترش میاد میگه تو بین ناز و آبرو و آسایش و تمام این چیزهایی که داری تو این کاخ تو ومدی چه اشارات رسواییه مییان رسوایی رو انتخاب کردی تو چه ماند از نکو داشتن در جهان که ننمودم از آشکار و نهان ستمگر چرا کشتی ماه روی همه راست ها پیش مادر بگوی میگه من چی به تو یاد ندادم چه چیزی تو نداشتی چی کم داشتی که داره این آب روی رو میکنی که این زند ز پیشه که آیت همی به نزدت ز بهره چه پایت همی سخون بر چه است و این مرد کیست که زیبای سربل است. میگه این مردی که تو یه همچین چیزی بشه باید خیلی آدم مهمی باشه این کیه که تو یه همچی انگشتر رو داری برش میفرستی گنج بزرگ افسر تازیان به ما ماند بسیار سود و زیان به این نام بعد داد خواهی به باد چون من زادم دخت هرگز که زاد یه این همه ما گنج و ثروت و دارایی و همه این چیزا داریم تو با این کاری که داری میکنی با این اشتباهی که میکنی همه رو داری به باد میدی و این جمله آخرش هم دو جور خوندم اینا تو اینو مختلف جور مختصب نوشته شده اصلا یه جا نوشته زادم دختر هرگز که زاد یعنی من یه همچین دختری به این خوبی درست کردم دختری مثل که من زاییده هیچکس نزایده یعنی داره تعریف از خودش میکنه از اون طرف میگه چومن زادم دختر هرگز نزاد یعنی میاد میگه, میگه هیچکس چنین دختری که من زایدم نزاد هستن یعنی میخوستم اصلا نباشی یه همچین چیزی دختری که اینقدر چهش سفید باشه به با قوله معروف و این کارا رو بکنه این رو به بار بیاره زمین دید رودابه و پشت پای فرو ماند از شرم مادر به جای فرو ریخت از دیدگان آب مهر به خون بیا بیاراست چهر به مادر چون گفت که پرخرد همین مهر جان مرا بشکرد همین مهر جان مرا بشگرد یعنی عاشق شدم سپهدار دستان به کابل بماند چون این مهر اویم در نشان یه عاشق چی شدم؟ دستان داستان که زاد چونان تنگ شد بر دلم بر جهان که گریان شدم زاشکار و نهان نخواهم بودم زنده بیروی اوی جهانم نیرزد به یک موی اوی بدان که رو دید و با من نشست به پیمان گرفتیم دستان به دست پس همه داستان گفت گفت من آشق زال شدم و دبینید همون جوری که زال توصیف میکنه که من به خاطر عشقم از خواب و خوراک افتادم و مثلا از همه چی افتادم و حالم خرابه اینم هم این همون داره میاد میگه منم هم همینجوریام داره بر مادرش میگه تازه من زال رو هم دیدم و با هم پیمانم بستیم اینو هم میگه حالا اینا رو که گفت اینا خبر بده همش. حالا خبر خوبم میخواد بده بش فرستاده شد نزد سام بزرگ فرستاد پاسخ به زال ستورک زمانی بپیچید و دستور بود سخنهای بایسته گفت و شنود فرستاده را داد بسیار چیز شنیدم همه پاسخ نامه نیست میگه که پیام فرستاده سامم جواب داده بش و جواب مثبت هم داده سام موافقه با این ازدواج و پیامی برا من فرستاده و میگه من همه پاسخ اون نامه ای رو که فرستاده بوده حالا اینو شنیدم میگه همه اینو برا من فرستاده این نامه رو زال به دست همین زن که کندیش موی زدی بر زمین و کشیدی به رو این زن مفعولی که این کار کارو باش کرد این هم کسی بود که نامه بود فرستاده مرا پاسخ نامه آن بود جامعه همون که گفتم که خیلی جبارمشان بوده میگه اونو من پاسخ این نامه بود که فرستادم. حالا فکر میکنید که سیندخت اکس نامه از چیه فروما سیندخت از آن گفته بود پسند آمدش زال را جفته بود یعنی خوشش اومد گفتش داماد بهترزی پیدا نمیشه داماد پویه. چون داد پاسخ که این خورد نیست چون دستان ز پرمایگان گرد نیست بزرگ است و پور جهان پحلوان همش نام و هم رای و روشن روان بازه حالا سین دوخت تعریف میکنه از این کسی که میگی خیلی آدم شایستهیه میگین کسی بهتر از زال پیدا نمیشه هنرها همه هست و آهو یکی باز دوباره در نقصشو میگی فاید چیزی میشه همه بعد به این موه سفیدش هم اش هنرها همه هست و آهو یکی که گردت هنر پیش او اندکی که حالا اینم باز جروعی مختلف معنی کردم یه معنیش این اینم ایراده کمی نیست مثلا خو خب همین محصفیدم که هنرش رو اصلا میپوشونه ولی از اون طرف میتونیم بخونیم که میگه نه انقدر هنر داره خب که این اصلا خیلی چیز مهمی نیست ایراد مهمی نیست اما ادامه قضیهش اینه که می شود شاه گیتی از این خشمناک ذ کابل بر به خوشید خاک نخواهد که از تخم ما بر زمین کسی پای خارنده آرد زین این جمله خیلی جمله مهمیه میگه که شاه جهان راضی نمیشه از این موضوع بسیار خشمگین میشه و نمیخوا که کسی از نژاد ما پای خارنده آرد رد زین یعنی که پاشو به زین بذاری سوار اسب شدی این یار به برتری و بالایی برسه به این سادگی و آسونی حاضر نمیشه این در واقع به نظر میاد که زمانی که فریدوزهاوگ شکست میده تمام اطرافیانشو کاری میکنه که اینها نتونن به هیچ بزرگی برسن هیچ پست و مقام مهمی بگیرن و به جایی برسن که بعدا ممکنه بخوان دوباره ادعای مثلا پادشاهی بکنن اینم میگه حاضر نمیشه که چنین کاری بکنه اما اگر که این پیوند با قرار بشه انگار که ما یه مقام اجری یافتیم با وجود پیوند با زال که خودش پهلوان بزرگه و پسر پهلوان بزرگه خلاص اینا رو میگه ولی بعد میبینه که خب به هر حال دخترش آشق داری کارش هم نمیتونه بکنه و چیز زیادی نمیگه فقط میره اون زنه رو پیدا میکنه و از دلش در میاره به قول معروف یه چیزی بهش میده و میگه ببخشید و برو حالا از اون طرف مهراب میاد مهراب میاد وارد خاخ میشه بی آمد درگاه مهراب شاد که اون کرده بود زال بسیار یاد که حالا این هم تعبیریخ کردن گفتن که آارضا خیلی ازش تعریف کرده بود از مهرامهربم خوشحال بوده و خندان بوده و میاد به کاخ. و اینجا که میاد سندخت میاد از شروع پر صحبت کردم که حالا این داستان میخواد سندوق براش بگی که چه اتففاقی افتاده. حالا برین اینجا این چهجوری بیاد داستان رو بیان میکنیم مثل اون زال که گفتیم کلی ها میره و بر سر اصل داستان چون موضوع سختی بوده برای بیان اینم این هم اینجا سندوق این داستان بگی برای شوهرش ولی چه جووری آ بگی این موضوع رو مثلا میبینه که خوابیده و حالش خوب نیست اینا مهراب می‌بینه این دست می‌گه چته اون میاد میگه هیچی داشتم فکر میکردم به اینکه این کاخی که ما درست کردیم و این همه دارایی و مالی که داریم و همین چیزایی که جمع کردیم همه اینا بر از ما چی اینا از دست میره اینا گیر یکی دیگه میفته و همه زحماتی که کشیدیم به میشه میره یعنی چقدر حاشیه میره کجا داره میکنه. از اون طرفم که کالیش نیستش بنده خدا نمیدونه چجوری انچکی جوابش میده میگه نه حالا به هر حال دست تقدیره و همیشه همینه و یکی یه زمانی بالا و یه زمانی پایینه و هر چی از بین میره و بعدا میره به دست دیگه نمیفته و از این داستانه قاضی اونم بنده خدا سعی میکنه جواب اینو بده از اون طرف سیدخ میگه که ببین این حرفایی که زدم به همینجوری نزدم اینا رو زدم به خاطر اینکه میخوام یه چیزی بگم یه مطلب مهم میدارم یه بشین که من برات میخوام توضیح بدن. میگه چنان دان که رودابه را پور سام نهانی نهاده است هر گونه دام نمیاد بگه رودابه آشق شده میاد میگه این آشق شدنش به خاطر اینه که پسر سام یه دامی برای این پنگ یعنی اون رو فریبش داده در واقع ببرده از روشندل دل اوز یکی چهارمان کرد باید نگاه میگه باید یه را و چاره پیدا بکنیم که دل این خلاصه از دست رفته این دختر بس ایدادمش دادمش پند و سودش نکرد. دلش خیره بینم همی روی زرد میگه اصلا روش زرده و اصلا نمیشه پارش کرد یه چاره ای باید پیدا کنیم حالا اکسالمن محراب فکر کنیم چیه چو بشنید محراب بر پای جست نهاد از بر دست شمشیر دست تنش گشت لرزان روخ لاجورد پر از خون جگر لب پر از باد سر همین گفت رودابه را رود خون به روی زمین بر کنم هم کنون. یعنی میگه من میرم رودابر میخوشمش همی الان شمشیرشو کشید گفت من میرم رودابر الان میخوشمش چون دید سیندخت در پای جست کمر کرد بر گردگاهش دو دست اینجوری که دید پرید بولنش کمرشو گیره با بایست میری جلو پیچوهرشو بگیره چون این گفت کس کهتر اکنون یکی سخن بشنو و گوش دارندکی آن پس همون کن که رای آیدد ر یه دقه وایسا من کوچیک توام تو حرف منو گوش بده اگر خوب نبود بعد هر خاصی برو بکن دپیچی و انداخت او را به دست خروشی برابر چون پی است یعنی اصلا دستش از دور کمش باز کرد و انداختش کنار رو میاد یعنی هنوز عصبانی مرا گفت چون دختر آمد پدید به در زمان سر برید نکشتم بگشتم ذرا نیا کنو ساخت به من چون این کیمیا این دو تا بیت خیلی بیته سنگینی و عجیبی هستن ببینید میگه که مرا گفت کی گفت؟ بعدا میگه نیا میگه از نیاکان ما این به ما, ما داده بودن که اگر دختر به دنیا مید بخوشش دختر رو زنده نذار خب حالا تعبیر این میتونه چی باشه؟ ببینید مهراب از نبادادان که گفتیم و تازیه، عربه و حتما خونیدی دی در تاریخ که عرب یکی از سنتایی که داشتن اونات خیلی هم بوده زنده به گور میکردن دختراشون درسته شادی اشاره به همونه کلا نژاد عرب خیلی دختران رو بر نمیتاویده و خیلی بهشون بها نمیده خیلی بهشون ارزش نمیداده خیلی براشون حقوقی اصلا قابل نبوده و نمونه نمونهشو میتونیم در این دو بیت ما اینجا ببینیم که فروسی مثلا زنگی یه جورای ای زده اینو بدونید فردوسی با اینکه مثلا نژاد ترس نیست ولی خب به هر حال دلش از اعرابی که ایرانو به بند کشیدن در اون زمان خون بوده یه موقعی اینجوری ایترنتیک هم انگار میداخته کنایه اینجوری میزده میگه بابا من مثلا این استیش که همم بیم جان است و هم جای ننگ چرا بازداری سرم راز جنگ اگر سامیل با منوچه شاه بیابند بر ما یکی دستگاه کابل برایت به خوشی دود نه آباد ماند نه کشت و درود میگه من مثلا اینه که اینا دودمان ما رو برباد میدن میان تمام شهر رو سهمو خراب میکنن ما رو نابود میکنن من نارت اینم میگه ببین سام راضیه و رفته که منو چه من راضی کن. کن. کنه رفته شاه رو راضی کنه اما نمی قبول نمیکنه نمیپذیره چون این گفت مهراب که ماه روی سخون هیچ با من به کجی نگوی چون این خود کی اندر خورد با خرد که مر خاک را باد فرمان برد خب این یه یعنی مقا فلسفه پشت این جمله هست تو خب یه حرف معقولی تو نمیزنی کی باور میکنه با عقل خرد کی میخوره که خاک را باد فرمان برد باد اشاره به من و چهره خاک اشاره به سام میکنه میگه که خاک از باد پایینتر حالا چرا اینو میگه این به خاطر این هستش که طبق اعتقاد ایرانیان جهان از چهار عنصر به وجود اومده چهار آخشیج بهش میگفتن که آتش و باد و آب و خاکه و اینا به همین ترتیب هم هستن یعنی آتش از همه برتره بعد باد بعد آب و بعد خاکه این اشاره به اون نگاه داره به اون فلسفه داره که بر اساس اون میاد میگه باد از خاک بالاتره میگه چون این خود کیان در خرد باخرد که مر خاک را باد فرمان برد خاک میتونه فرمان بده باد که معلومه میشه اش مرا دل بدین نیستی دردمند اگر ایمنی یابمی از گزند میگه من ناراحت نیستم از این موضوع از این خبری که به من دادی از این اتفاقی قرار بیفته اگر ایمنی یابمی از گزند یه بدونم که بلای سرمون نمیاد من مشکل ندارم با این ازدواج اینجا مهراب میگه من مثلای ندارم راضیم که باشد که پیوند سام سوار نخواهد از احباز تا قندهار میگ از احواز که مثلا در سمت غربه و قندهار که سمت شرقه میگه کی هستش که از اینجا تا اینجا در این گستره بسیار پهناور یک نفر پیدا نمیشه که پیوند سامه سوار رو نخواد نخواد با سام پهلوان بزرگ ایران فامیل بشه قومخیش بشه پیوند برقرار کنه بدو گفت سیندق که سرفراز به گفتار کژی بادم نیاز گزنده تو پیدا گزند من است دل دردمند تو بند من است چون این از تو این نزد من شد درست همین بدکمانی مرا از نخست میگه منم مثل تو من دروغه میخواهم بد منم مثل تو همین نگرانی داشتم منم نگران این موضوع بودم از ابتدا هنوزم هستم ولی میگه اگر با نیست کاری شگفت کسان در دلندیشه باید گرفت ولی با این وجود اگر این اتفاق بیفته این اتفاق چیه اینکه شاه موافقت کنه با این ازدواج عجیب نیست حالا چرا عجیب نیست استدلال خیلی جالبی میاره میگه فریدون به سر و یمن گشت شاه جهانجوی دستان همین جست راه. یعنی اشاره میکنه به این داستان گذشته اینجاست که باز میام داستانهای شاهنامه و هم مرتبطن و خوبه که ما این ارتباطا رو بدونیم میگه که فریدون به سر و یمن گشت شاه گشت شاه یعنی که در واقع شاهیش ادامه پیدا کرد با چی با اینکه پسرانش پیوند کردن با شاه یمن ایاتون باشه یراجو سلمان تور پسران فریدون دامادهای شاه یمن صرف شدن دیگه به آقای جندل رفتش جهان گشت که سه تا قهرو پیدا بکنه برای ازدواج با این سه تا برادر تا بالاخره دختران شاه یمن رو پیدا کرد میاد میگه فریدی میکاره می کرد زالم همین رو داره میره یعنی اگر بخوای استدلال بیاری باید بگیم که ببین زالم داره هم کاری میکنه که پادشاه بزرگ ایران فریدون کرده برای پسرش رفته دختران غیر ایرانی گرفت. که این در واقع واقعا درسته در شاهنامه ما اینجا دومین جایی که می‌بینیم داریم هم چه اتفاقی میفته تا حالا خیلی اصلا بحث پیوند و زناشویی و این چیزا نیستش ولی خب موردش ما داشتیم داشتین ازدواج پسران فریدون با دختران چاىمر و اینجا هم بحث زالور داره است و بعد از این ما چندین و چند مورد دیگه داریم های عاشقانه یا حتی غیر عاشقانه ولی به هر حال پیوند بین دو نفر که یکی از اینها ایرانی نیست این مورد برای رستم تخمینه است تخمینه دختر شاه سمندان که با گستم در واقع همه میشه و پیوند اونها سهراب ازش به دنیا میاد یکی دیگه داستان سیاوش هست که سیاوش مادرش تورانیه و حالا یه داستانی داره که یه دختری هستش که توی جنگل پیداش میکنم توس و گیف سر اینکه مای کدومی نباشه و هم دعواش میشه که بعد میرم پیش شاه ایران کیک آووز که کیک آووز میگه اصلا ماله ایش ما نباشه مال من باشه خلاص اینجوری هستش که از پیوند این دو نفر که باز ماده اون تورانی هست سیاوش به دنیا میاد این مثال دیگه‌ای که داریم پیوند بین کتایون و گشتاس هست گشتاس همسرش کتایون دختر شاه میشه که از این ازدواج استانیا به دنیا میاد اینا همه چیزایی هستش که در شاهنامه اتفاق میفته و اصلا عجیب نیست و اینم یکی از دلایلی واقعا میتونیم بیاریم که بگیم که شاهنامه فردوسی یا اصولاً نگاه نیاکان ما به دنیا و جهان نگاه نجات ای نبوده این کلمه نژاد که ما بارها با حاشیه در داستان شون معنی اون نجاتی که ما امروزه میگیم نیست معنی خانواده است معنی این که شما در واقع تربیت درست که از خانواده درست و با اسم و رسم میومده این معنی رو میده نه به این معنی که نژاد اون چیزی که ما به ژنتیک بر بوتش میکنیم یعنی بعد بد نژادن من از حرف بی خودی که امروزه متاسفانه بعضی میزنن اصلا این نیست و هیچ توی زمینه نداره و مثلاش هم همین مثاله یعنی بزرگترین پهلمان ها و شخصیت ها و شاهان شاهنامه میرن و با غیر ایرانی ازدواج میکنن که البته حالا یه نکته ی آقای دو در این زمینه میگه میگه که البته اکثر این ازدواجات متاسفانه نتیجه شومی به همراه میاره که یه نمونش در مورد مثلا یه سیابش که به اون سرنوشت بد دچار میشه از اون طرف صخراب همین اتفاق براش از اون طرف اسفندیار که از, از ازدواجی که کتايون گشتاس به دنیا میاد باز به اون شکلی دست رستم کشته میشه خب این مثالا رو میاره ولی یه مثال دیگه هم میاره که حالا من اون رو خیلی قبول ندارم یاد میگه رستم هم با سرنوشت شومی داره که اون به اون شکلی مثلا کشته میشه به دست برادر شوال و اون داستانی که میدونید ولی خب بالاخره بابا با رستم این همه, ساته همه, ساته همه سال 700 سال 800 سال خوده عم کرده کلی هم پهلوانی کرده در کل جنگ ها پیروز شده بالاخره به با اون شکلی هم مرد حالا ما نمیتونیم بگیم که سرنوشت شون باشه حالا من اینو دارم کار که ولی به هر حال نمونه که میاره مثلا میگه نمونه هی. مصبت فقط در مورد این حیوند بین سیاوش هست با همسرش فرنگیس که فرنگیس هم دختر افراسی ها پادشاه تورانه که از این پیوند مهمترین شاید برجسته تنی شخصید که کیخوس رو هست به دنیا میاد شاه آرمانیه شاهنامه میاد یه اون سرنوشت خب بدی نداشته سرنوشت میدونی به معراج میره به قول معروف کیخوس رو با آسمان میده الاته یه مورد دیگه هم باز میتونیم مثال بزنیم که سیاوش قبل از اینکه با فرنگیز ازدواج بکنه با دختر پیران ویسه که پهلوان و وزیر افراسیاف هست که اون هم تورانی ازدواج میکنه که اون ازدواج متاسفانه نتیش از شروعی به همراه میاره فرزندی که از دو دو به دنیا میاد فرود هست فرود سیاوش که اون هم متاسفانه به شکل بسیار تلخی کشته میشه که حالا به هر راهی شکلی میتونیم به قضیه نگاه بکنیم و بعضی هم که حالا خیلی موافق نیستن با این نو استدلالا میگن یه می دقت کنید ما هیچ دختر ایرانی نیست با پادشاه غیر ایرانی ازدواج کنه یا یه بزرگ غیر ایرانی ازدواج کنه من شما رو اون مثال میزنم که من تو خصوصا هم میذارم خود اونم مردن داشتیم درباره شما خلاص حالا بگذریم به هر حال میگه که فریدون به سرب یمن گشت شاه جهانجوی دستان همین جست را که بی آتش از آب و از باد و خاک نشد تیر روی زمین تابناک. این اینم جمله که بی آتش به بازوا برای اشاره به اون چهار تا دقیقا اسم هر چهار رو بر. آب و باد و خاک آتش که بی آتش از آب و از باد و خاک نشد تیر روی زمین تاپناک میگه شما همه اینا دارید آب دارید باد دارید خاک دارید مثلا تو کل جهان با این بسازی اگر آتش نباشه که آتش حالا اشاره به خورشی اینجا میگه روی زمین تاپناک نمیشه روشنایی نمیاد و بالا مثالی که میزنه مهراب میگه چی میگه که باد حفه خاکو گوش نمیده یه جای دیگه میاد میگه که آب آتش با هم نمیتونن با هم با حالا اینجا میگه یه جای دیگه میگه ولی به هر حال این میگه نه بابا چرا میگه اینا تا اصلا ما با ترکیبشون باید با هم وجود داشته باشه که قشنگ میشه و اینها با هم هستن که معنی پیدا میکنن و میگه هر که بیگانه شد خیشه تو اینا حرفاش سیندوخ مهران هر اون که بیگانه شد خیشه تو شود تیره رای بدنیشه تو میگه زمانی که تو با بیگانه پیوند برقرار کردی همین که مثلا مثالی که بعد زدم میگه اون موغاز که بدندیشه تو یه رایش تیره میشه و در واقع به اون مقصود و هدفش نمیرسید تو رو نمیتونه شکست بده یعنی میگه تو قوی‌تر میشی با پیوند با بیگانه این اصدالیات که سدخ میره حالا اینا رو میگه به هر حال کاری که نمیتونسن بکنن نوایسان تا ببینن نتیجه کار چی میشه ببینن که نتیجه صحبت سان با منوچراشا چی میشه به هر حال مهربان کاری که میتونه بکنه علاوه نمیتونه که عثوانی که اساسش که کوتا دیگه وا کاری بکنه میگه که برو رودا رو صداش بزن بیاد منم خواهم باهاش صحبت کردم با. و سینوخ اینجا میترسه میترسه چون گفته بودی من میخوام سر رودا ببرم میترسه در بهش میگه که میرم این کارو میکنم فقط بعد به من قول بدی که طلای سر دخترمو نگیری کارش نکن تا اونم جواب جالبی میده اینجا بدو گفت بنگر که شاه زمین سر از ما کند زین سخون پر زکین نماند برو بوم و نیمام و باب شبه پس رود آبه با رود آب میگه نگران نباش من نیاز نیستش که بلای سر رود آب ایران من و تو و رود بود و تمامون به دست شاه ایران از بیخواهی گرفت دیگه نیاز نیستش که من کارش بکنم خلاصه با این حساب یعنی نبغا میره من نت هست. کارش ندارم بگو بیاد خلاصه این باز جای جالبی از داستان هستش که باز نشون میده که چقدر ببینید رودابه شخصیتش الان ببینید اینجا توی این بخش داستان چقدر جالب نمود پیدا میکنی؟ میره سیندوخ پیشه رودابه و بهش میگه که پدرت میخواد با تو صحبت بکنه برو قارایشتو پاک بکن حالت غمگین به خودت بگیر گریان و نالون با زاری برو پیش پدرت همین موشه داداش که جنگی پلنگ زگور گور جیان کرد کوتاه چنگ میگه خبر خوشی دارم برات که پدر قرار نیستش برای سرت بیاره چون زود پیرایه بوک رو به پیش پدر شو به زاری به نو به نو یا به نو هم از ریشه نویدن اومده یعنی گله کرمانی امروز نوان میگیم دیگه گفت همون از اون اومده میگه که برو اونجا زاری اون گریه بکن و اثر شرمندگی کن پیش پدرت ولی از اون طرف رودابه حالا چی میگه بدو گفت رودابه پیرایه چیست به جای سرمایه بیمایه کیست روان مرا پور سام است جفت چرا آشکارا بباید نهافت ببین اینجا رودابه میگه من شرمنده نیستم از کاری که کردم من عاشق زالم و هیچ ناراحتم نیستم از این موضوع یعنی چی من آرایشم پاک کنم و ناراحت بشم و همون میبنم و کنم یعنی میدونی چه شخصیت قویی داره رودابه و بر سر اون چیزی که تصمیمشو گرفته و اون پیمانی که بستن با زال به این صورت تا اینجا میخواد بمونه به پیش پدر شد چو خورشید شرق به یاغو تو زر م قشنگ با بهترین آرایش و بهترین لباس و رفت پیش پدرش بهشتی بود پرنگار چو خورشید تابان به خورن بهار پدر چون ورادید خیره بماند جهان آفرین را نهانی بخواند پدرش تی چقص زیباس این دخترش جهان آفرین را نهانی بخواند همون تبارک الله حسن الخالقینی که میگینی امروزه همونه و دهانی یعنی بهش تعریف تشک که ها رو بشه ولی خودش پیش خودکن خودش عجب این دختر زیباست ولی با این وجود شروع کرد سرزنشش کردن که این چه کاری بوده تو کردید اصلا حالید نیستش و اصلا شرایط ما رو درش نمیکن خلاصه یه سردی از این صحبتات می‌کنه. از اون طرفم روداابکی چی میگه. نمیده. می؟ هیچ جوابش نمیره سرشو میندازه پایین هم از ناراحتتی هم از خشم ولی با این وجود هیچی نمیگه تا اینکه خلاصه این صحبت تموم میشه به ی ازدان گرفتن هر دو پناه همین دل شده ما و هم پیشگاه واسه هیچ کدوم این دو تا درو به نچ نرسین مکالمه نچ قرار نبوده داشته باشه. یعنی یه سری حرفو میزنه مهرابو و بعد هر دو میرن. اینجا ما به داستان سام و منوچه. به سام داره میره سمت منوچه شاه اما قبل از یک اصلا برسه به اون، در منوچه شاه ایران قطعا این برون بر اون جاسوس داره، خبرچین داره، کسانی داره که برا خبر برن و این با خبر میشه از اینکه این وای زان و دختر مهرا با هم دیگه سرسته ری جارن. دریگو کو به خران شهریار که بر ما شود زین دو جم روزگار چو ایراز چنگال شیر و پلنگ برون آوریدم به را و به جنگ اشاره به جنگ های خودش میکنه که میگه سلموتو و اینا رو با جنگ کرد شکست داد از بینشون برده میگه از چنگال شیر و پلنگ خرس من ایران نجات داد چو ایراز چنگال شیر و پلنگ برون آوریدم به را و به جنگ فریدون ز زهاج دیتی بشوست بترسم که آید از آن توخم رست میگه همین کارال کردیم ما این هم بدبختی چه من چه پدر بزرگم؟ کشیدیم برای اینکه این سرزمینی آرامشی ببینه و واقع مشکلاتی داشتیم هم بین بره. حالا اینجا من نگرانم که از این ازدواج چه فرزندی به وجود خواهد اومد. نباید که بر خیره بر شقزال حال صرف کند گردت حمال این هم جالبه اینجا دو کلمه حمالی که تو این بیت میبینید دو تانی مختلف دان دو اینجا اینجاجناس تام برا. میگه نباید که بر خیره بر اشقزال، همال سرفکنده همال اولی یعنی رقیب دشمن اشاره به اون زحاکیان داره میکنه همال سرفکنده گردت همال همال هم یعنی اینجا چی؟ منیده وقومیش یعنی همتاو و همشن و مرتبه بشن نیوم کسی که رقیب مای نیاد مرتبه ما بشه به خاطر این پیوند. اما حرفی که قردوشم کسانی دیگه گفته برم به یک سونه از گوهر ما بود چو تریاک با زهر همتا بود خب دوباره باز اینجا ببین دوباره اشاره میکنه به مثلا تضاد میگن حالا اینجا حالا برات نظیرال ال ور شکلی میتونیم بیان کنیم که این کلماتی که با هم دائما میاد تو داستان چندین و چند کلمه مختلف و این دوتا کنار رو هم میذاره که این رو بگه اینجا میگه که تریاک و زهر زهر و پاد زهر در واقع میگه این دو تا تریاک و پاد زهر شناخته میشه میگه این دوتا چه جوری هم تای باشن کنار هم قرار بگیرن که جون اندر میمونن توها اگر گیرت سوی مادرش در اون پسری میگه که فصلا قرار از این ازدواج به دنیا بیاد میاد میگه اگر فرزندی که به دنیا میاد از این ازدواج اگر به سمت مادرش متمایل بشه، اگر تاب گیرد سوی مادرش ز گفته بد گردد سرش کند شهر ایران پراشوب و رنج بدون باز گردد مگر تاج و گنج شاید تمه تاج و گنج بکنه بخواد بیاد دست درازی بکنه به تخت و تاج ما گفت. این هم گفت میگن، جواب شاطی میخواد بگه همه مداد آفرین خواندند و را رو به قاطی خواندند. همه گفتم بله ان چقدر حرف قشنگی زد آفرین پس منو چه وقتی تاییدم میگیر از اطرافیانش میاد به پسرش نوذر میگه که برو سام رو پیدا کن بگو که بیاد اینجا من صحبت هم صحبت کنم حالا سامم در حال اومدن ها ولی این در جریان نیستش میگه برو سام پیدا کن نوذر میره که سام پیدا بکنه ظاهرا در راه با هم میخورن میگه که سام اصلا داره میاد و میگه بیا بریم که شام میخواد تو صحبت بکنه اصلا من اینجا سام نمیاد میگه معلومه حالا چی چیکار بکنم میاد و بریم شوشا خب بریم میاد اونجا و بعد خیلی اهتمام بهش میکنه قهرمان بزرگ دیگه به خاطر منوچه شا رفته بوده گورکساران و مازندران و کلی جنگ کرده بوده میاد اینجا و کنار هم میشینن و کلی در مورد این جنگ ازش میپرسه منوچه میاد میگه خب گورکساران و مازندران رفتی چه خبر بود که اینجا بحث خیلی مفصلی میکنه که حالا من اصلاً میخوام همینا رو تو خیلی مفصل توضیحش می‌خواستم یه چند تا چیزی که میگه خیلی جالب اینجا میاد میگه, میگه رفتم اونجا با یه کسی جنگ کردم به نام کاکوی که این جز نوادگان سلم بود این کاکوی رو شاید قبلا شنیده باشید در زمان همون منوچه موقعی که داشت جنگ میکرد با تو اونجا قارن رفته بود که دژو فاحت بکنه وقتی برگشت منوچه بهش گفتش که نوه زهاک به نام کاکوی اومده اینجا با ما جنگ بکنه که بعد میرن باش جنگ میکنه اونجا شکستش میکشن یعنی بنظر بیارید کاکوی دو بار داره جزاهایی میشه بنظر میاد همو آدم هم هست تو اینجا هم میگه میگه جهانجوی را نام کاکوی بود یکی سر بالای مهروی بود به مادر هم از تخم زهاک بود اینجا میگه, میگه اینم جز نوادگان زهاک بود تخم زهاک بود سر سروران پیش او خاک بود حالا چه جوری اینو میشه توضیح کرد نمیدونم دیگه ممکن میایم بگیم این بخش الحاقی ممکن میگیم میگیم اون الحاقی یا ممکن بگیم این افسانه در طول زمان به دو شکل شکل گرفته بوده و اون زمانی که داشتن اینها رو همه جمع آوری می‌کردن حالا یا در خداینامه ها یا در شاهنامه ابومعصومی هر دو تا اینا وارد داستان شده. بدون توجه به این موضوع. و خاصیت شخصیت دوباره ظاهر شده. که میاد میگه خاصه من با جنگ کردم و کشتمش. اینجا یک بچم میگه که لقب خودشون اینجا میگه که این لقب سام حشتا نشته بشید. میگه من این گرز یک زخم برداشتم، سپر رو همان جای بگذاشتم و بعد رفتم با جنگ کردم و زدمش. می می گوز یک زخم. گوز یک زخم یعنی چی؟ یعنی گرزی که با یک ضربه میتونه طرف رو از پا در بیاره. که در ادامه داستانم اصلا شرح اینو بعدا سام میده که اصلا این از کجا اومده؟ خاصه این لقب سام. سام رو به نام سام یک زخم میشناسن. حالا سام سوار هم یه لقب دیگه هم بهش سوارم. خیلی از این قهرمانای خارشا ها لقبای مختلف دارن. این اینا رو حمر توضیح میده تمام تول تافسیر میکنه که نورد و جنگ چی بود اصلا هیچ بحثی در مورد زالو اصلا اینکه بر چی اومد اونجا اینو نمیکنه هیچ نمی. تمام این شهر رو این میگه و بعد بعد از همه این رو شنید مروم شاه گفت آفرین و بارک الله و خیلی کارهای خوبی کردی چون این گفت با سام شاه جهان کیزی در برو با گزیده مهان به هندوستان آتش اندر در فروز همه کاخ مهراب و کابل بسوز نباید که او یابد از تو رها که او ماند از تخمه اجده ها. زمان تا زمان زو برایت خروش شود رام گیتی پر از جنگ و جوش هر کس که پی بسته او بوند بزرگان که در بسته او بوند سر از تن جدا کن زمین را بشوی ز پیوند بند زهاک و خیشانه. اصلا یه داستان برگشت فرمان داد منو که برو حمله کن به سرزمین هندووان، و مخصوصا کابل تمام شهر کابل آتیش بزن و هر کس که میبینی از مهراب و از نبادگان زحاک همه رو قتل هم کن سرستن جدا کن زمین را بشوی ز پیوند زحاک و خیشان اوی چون این داد پاسخ که ایدون کنم که کین از دل شاه بیرون کنم نینید جواس چیه؟ اصلا هیچ چی نگفت. اصلا نگفتم برای چی اومدم. اصلا هیچی چی. گفت چشم. چون این پاسخ که ایرون کنم که کین از دل شاه بیرون کنم. ببوسی تخت و بمالید روی بران نام و بر مهر انگشت بود یه تختشو بوسید هم گذاش روی مهر انگشتره ومشاشو. سوی خانه بنها سر با سپاه برای با پایان جنگند راه. من فکر میکنم که همینجا متوقف بکنیم داستانو به سبک سریال های تلویزیونی یا کتاب رمان که فصل های مختلفش رو سر میکنن در یه جای خیلی حساس دا داستان نگه دارن منم همین کار اینجا براتون میکنم خلاصه سام اینجا داره میره به سمت کابل که سرزمین کابل رو با آتیش بکشه مهراب و تمام خاندانش رو هم بکشه حالا تا ببینیم تا دو هفته آینده که برگردیم و ادامه داستان رو داشته باشیم و ببینیم که پایان این داستان به کجا میرسه خیلی ممنون مرسی از توجهی که کردیم و تا جلسه آینده به درود قرارم از این گفتار بهره برده باشید. شاهنامه و اسطوره یکی از پادکست های رادیو ایران شهر که اون رو میتونید از روی تارنمای این رادیوی اینترنتی با آدرس radioiranshahr.org و همچنین از طریق اپلیکیشن های ویژه پادکست بشنوید. همچنین میتونید کارهای من در زمینه شاهنامه رو از طریق کانال شاهنامه و اسطوره در تلگرام دنبال کنید.